0: 当今的中国最时髦的词汇是“互联网加”，另外还有一个“万众创业”。在互联网经济似乎已经变成万能经济的时代，日本的年轻人在想什么？不久前，我与早稻田大学的几名毕业生在一起吃饭时，他们告诉我，他们想去农村当农民。也许大家会觉得日本年轻人的想法有些奇怪，甚至不可理解。那么今天，我们就来听一听他们的心声。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。小川岛津这几个人都是我在早稻田大学讲课时的学生。如今都已经成为社会人，在不同的公司里工作。前几天大家聚会的时候也把我叫上。当我赶到聚酒屋时，大家已经排成一排，拿着鲜花和礼物，一一拥抱小川他们。我问他们遇到了什么大喜事，大家才告诉我，今天是要祝贺小川他们去乡下当农民，因为他们几个人已经决定啊，要成立一家农业公司。准备去长野县种地。其实他们已经不是第一批的早稻田农民。两年前，我也曾经送别过青木等四位学生。他们四个人啊，跑到新泻县去住了一大批荒芜的农田，种草莓和大棚国菜，居然种的也是像模像样，还卖得不错。在互联网经济十分成为话题的时代，哎，日本的年轻人他为什么对互联网经济不感兴趣，而愿意远离东京这样的大都市，跑到乡下去种地呢？青木曾经这样说：“自己的老家在九州地区的熊本县，从小习惯了在小城市里面生活，虽然在东京读书和工作也已经好几年了，总感觉到在迷失自己。”找不到自己在这个大都市里的存在感。虽然东京是一个国际大都市，到处是灯红酒绿，但是感觉到这座城市啊，哎，不是属于我自己，没有一种根的漂浮感。所以去农村创业呢，哎，活得比较实在。这是青木和他的伙伴们两年前离开东京的理由。那么现在轮到。小川岛进他们，嘛在一起谈创业的时候啊，我问了他们一个问题：为什么不留在东京搞互联网经济，而是去农村种地呢？小川他们的回答让我有些意外。他们说，日本的互联网产业啊已经十分发达，去年对经济的贡献度已经占到 GDP 的 3.7%。市场规模也达到了二十万亿日元，因此互联网创业的难度啊是越来越大，风险也越来越高。岛津曾经在上海留学过两年，他跟我谈起自己对于中国互联网经济的看法。他说，中国社会目前讲的互联网经济，实际上是指五个领域，一呢是电子商务，二是互联网金融。三是即时通讯，四是搜索引擎，五呢是网络游戏。其中电子商务呢被认为是最适合年轻人创业的领域，因为它的投资少、成本低。但是岛进也说，在日本，大家对于互联网经济的看法与中国不同。日本只是把互联网经济看作是一种行销模式的创新，而不是把它看作是。可以包揽从生产到销售再到生产的万能经济，也就是说，没把互联网看作是一种新的经济模式，而只是把它看作一种新的行销手段。因此，日本的投资公司、呃，包括基金公司以及银行都不愿意给互联网新企业投钱，年轻人也因此失去了对于互联网经济的兴趣。包括日本最大的互联网经济公司软银集团，他现在不是热衷于去建一个日本版的阿里巴巴，而是集中投资太阳能发电和机器人的研发制造。也就是说，软银集团现在看重的是实体经济，而不是虚拟经济，又更不是金融经济。而且中国恰恰是打着互联网经济的旗帜，是最容易获得投资公司的资金。和政府的奖金，这样呢，也就很容易导致年轻人一说创业就捧着电脑做事，而不是去运用,用自己的技术与技能，去从事商品的研发制造的实体经济。为什么日本年轻人会认为互联网经济没啥前途？这里面有一个很大的原因，是因为中日两国在购物环境和市场环境上有很大的不同。因为中国的城乡呢差别比较大，商业环境布局也不均衡，加上国土辽阔，因此有淘宝、京东这样的网店，大家感觉到有种选购商品的便捷。另外还有一个原因呢，是因为网店的价格啊，要比实体店的价格来得低，显示了它的价格优势。对于喜欢讨价还价的中国消费者来说啊，是很具有魅力的。还有一点。就是中国消费者对于网购的商品，它一旦出现一些质量问题，哎，大多呢会自认倒霉。因此，客观上也是在一定程度上容忍了假冒伪劣商品的存在。但是在日本，网店如果出售假冒伪劣商品的话，那是会遭到警察逮捕的。日本的城乡差别不大，你偏僻的乡村啊都有超市和购物中心，加上农民啊。家家户户都有几辆汽车，因此日本人都习惯于在超市或购物中心买东西。由于日本的实体店都是体验型的服务，因此呢，去这种实体店呢买东西呢，不仅可以直接体验各种商品，比如说照相机啊、摄像机、电视机、电脑等等各种电器啊，哎、呃，都可以自己的玩儿购。而且呢，超市和购物中心还大多负责呢免费送货。因此，日本人买东西啊，大多是在实体店里面买，而很少去网上购买。还有一个更为重要的原因，是日本的网店与实体店的那个商品价格基本上是差不多。尤其是一些大型的电器商店，就像中国的诶苏宁啊、国美啊，它的网上网下的商品价格是一模一样。因此，开网店呢。没有太多的价格优势，在网上买东西贪不到便宜，只是享受一种购物的便捷。另外，由于日本的法律呢，哎，它的环境过于严谨，也不允许企业和年轻人去碰触红线去创业。比如说，呃，滴滴打车在日本实行了三年，哎，最后是不得不退出市场，因为日本的出租车行业协会和日本的经济产业省认为。滴滴打车是破坏了出租车市场的秩序，并导致了黑车泛滥，它是黑车泛滥的罪魁祸首，在日本是绝对不能容许的。日本人常常这样调侃自己，说日本其实是社会主义的市场经济，什么都讲究秩序，讲究合法性，而中国实行的才是资本主义市场经济，谁成功谁就是英雄，而且呢，英雄是不问出处，不问手段。只要有钱赚就行。从整个社会秩序和社会意识上来讲，日本是渴望全民就业，大学毕业生的就业率呢是高达了 95%。而中国是鼓励全民创业，甚至鼓励大学生呢是停学创业去当老板。日本人是有钱才去创业，而中国人是没钱想到去创业。日本人。谨慎守规矩，中国人呢是胆大有闯劲。日本基金公司只给有业绩的企业投钱，而中国的基金公司呢，愿意给写出优秀创业计划的小微企业投钱。中国人重资本市场，而日本人呢重实体经济。日本年轻人愿意离开东京去农村种地创业，而中国年轻人大学毕业后啊，如果去农村种地的话。可能会成为一个大新闻，所以，我们只能说啊，日本人对于互联网经济不怎么热衷的原因啊，是因为他没有可以热衷的经济环境和社会环境。对于他们来说，日本的商贸环境已经十分的成熟，到处可以买到安心的产品。开网店赚是赚不了钱，就好比咖啡馆。日本从一百多年前就已经开了不少的咖啡馆。现在的日本咖啡店的咖啡啊，最便宜的店只卖到一杯六块人民币。众筹咖啡对于日本的年轻来说啊，已经是毫无魅力。同时，日本在经历了战后七十年的创业期，知道当老板不容易，创业呢不是一件开玩笑的事情。他必须对资金、对社会。对客户负责，也必须对自己的人生负责。所以，许多人他是乐意当一辈子的白领，也不愿意当一天的老板。日本人创业的谨慎与惰性，也直接影响年轻人对于互联网经济创业的热衷。中国是一个发展中的国家，商贸环境呢还不完善，还有许多的机会。因此，互联网经济可以驱动市场。为大多数,多数创业者呢带来利益，也必然会造就一大批优秀的年轻的企业经营者。日本社社会呢，虽然受美国商业文化的影响，但是资本运作和虚拟经济一直被认为日本社会呢认为是不靠谱的东西，唯有实业才能救国。我的学生小川导令他们离开东京去长野县种地当农民。就是在这,这一种呢实业经济思维的结果，他们认为这样的创业呢才比较踏实，才符合自己的人生追求。他们有一个梦，要租用一大批老年农民废弃的土地呢，开辟成花果园，引进世界稀罕的水果的果树，然后呢把果园建成一个农家乐，同时开设网店，在网上销售自己的产品。他们说，虽然在乡下种地，但也会充分利用电子商务，实现实体经济与互联网经济的最完美的结合。我觉得，不管是去农村种地，还是在大多数里面呢，哎，种电脑，年轻人只要有梦，人生就会美丽。但是呢，创业是一件十分艰辛的事情，需要顽强的意志和经营的悟性。只要把创业当当事业，而不是把创业当成发财的机会，才会在遭遇挫折时呢，依然能够保持一种乐观的心态，并勇敢向前。我祝福每一位创业的朋友们成功。我是徐金波，我在东京。谢谢大家的收听。这期节目是我与喜马拉雅共同制作。我们下期节目再见。